1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast que estamos seguros que es donde se dan las charlas más deliciosas y que obviamente siempre tenemos a representantes muy importantes del ámbito nacional e internacional de la gastronomía. Y en esta ocasión, fíjense que vamos a hablar de algo bien, bien interesante, que es un proyecto que se llama Gastro Foodie Abándaro Chefs Sustentables, cosecha de luna. Y la verdad es un tema muy importante porque aparte de promover la cocina nacional, hablará de sus representantes, de todas sus raíces, de todo lo que podemos descubrir de una historia pues muy enriquecedora y que pues... Podremos difundirla al mundo, como siempre, orgullosos de nuestra gastronomía y para eso está Sonia Ortiz, una de las creadoras de este proyecto que se va a llevar a cabo en Abándaro, que ya tiene tiempo realizándose, pero a partir del 9 de julio va a tener mucho más actividades. Bienvenida, Sonia. Hola, muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación. Encantada de estar aquí con tu público. Al contrario, gracias a ti. Cuéntanos un poquito de cómo dio forma, cómo le dieron forma a, a este proyecto y cuál es el objetivo principal.
0: Bueno, primero que nada, Gastro Foodie Abándaro es una iniciativa de Celia Marín, mi socia y yo, que somos dueñas de la aldea Abándaro, aquí en Valle de Bravo. Hicimos una alianza con Grupo Abándaro, que son Hotel Abándaro, Rancho Abándaro, Club de Golf Abándaro. Es una zona muy bonita en Valle de Bravo y ellos tienen pues eh, restaurantes muy lindos. Entonces Astro Foodie es una alianza entre estas dos partes, Grupo Abándaro y la Aldea Abándaro. Y lo que estamos trayendo es alta gastronomía a Valle de Bravo con el componente de usar ingredientes locales, mexicanos. Queremos que los chefs que vengan dejen una derrama cultural entre los chefs locales. Eh, va a haber todo un tema de capacitación antes de las cenas. Esa es una de las partes más importantes de Gastrofoody que es un festival donde tú puedes venir a comprar tu cena y probar la cena del chef. Pero este chef ya tuvo varios días de entrenamiento con el personal del hotel y vamos a estar, pues como quien dice, colaborando para generar este conocimiento en Valle de Bravo. Queremos convertirnos en una capital gastronómica de México. Por ejemplo, el julio 9, eh, que es la siguiente fecha, viene Margarita Carrillo, viuda de Salinas. Ella pues es una gran chef de las que estuvo dentro de esta propuesta de, de presentar. Es una de las chefs mexicanas que fue una pieza importante en la declaratoria de la cocina mexicana como Patrimonio sí. de la Humanidad por la UNESCO. Ella está, Margarita, está por, por sacar su libro, sale en octubre, es un libro en inglés, Cocina Mexicana Vegetariana, por la editorial pay 2. Entonces, ella nos va a presentar una muestra de su cocina mexicana vegetariana, no va a ser completamente vegetariana en esta ocasión, pero es una muestra de lo que ella va a presentar en su libro. Es una gran chef. Y bueno, como ella, vienen otros chefs en siguientes meses. En agosto viene Ricardo Muñoz Urita va a presentar chiles en Hogada, y luego en octubre viene Celia Florián de Oaxaca va a ser cocina oaxaqueña y en ese componente de cocina oaxaqueña eh, las cenas son los sábados pero al otro día en domingo van a ver algunas cocineras tradicionales también del estado de Oaxaca ofreciendo sus platillos eh, en un evento un poco más masivo, la cena es nada más para 50 personas y el evento pues iba a ser abierto al público más, más grande ¿no? Y luego en, en noviembre viene la chef Cintia Martínez de la conspiración de 1809 de Michoacán y con cocina michoacana. Y después el domingo también hay festival de cocinas tradicionales de Michoacán, va a ser todo en el hotel. Y la verdad es que es un, es un evento nunca visto aquí en Valle de Bravo. Y lo que estamos haciendo es la alianza también con productores locales para pues tener cada vez más insumos y trayendo productores sustentables. Por ejemplo, vino en la cena que ofrecí yo, que fue la inaugural, vino, este patrocinador estuvo Smartfish, que es un proveedor de camarones sustentables. Es una pesca que no eh, interfiere con con la vida del océano, mucha de la pesca de camarón eh, queda, termina atrapando un montón de especies que no son las que andan pescando y hace mucho daño, entonces ese tipo de cosas para nosotros es muy importante. ¿Por qué le llamamos chefs sustentables? Precisamente porque estamos buscando insumos sustentables para todo este tipo de cenas que sean cuidadosos con el medio ambiente, verduras limpias, cosechadas en, en huertos locales y demás
1: tenemos todo un tema de sustentabilidad de moda, de la producción de artículos de primera necesidad ahora el tema de la gastronomía también está tocando este, um, este tema y surgen nuevas iniciativas como esta para, para crear una cultura sustentable pero que tiene que ver mucho con la producción, es algo que ustedes van dirigidos a la producción digamos de, de un huerto sustentable sabemos que hay eh, cosechas como almeja, chocolate a lo mejor que también debe estar pues, bien resguardada para no, no no, no acabárnosla, ¿no? Digamos. Eh, claro, la... todo
0: tiene que ser consumirlo, pero no sobreconsumir, ¿no? Sobre consumir, ¿no? Es importante el consumo porque si tú quieres consumir, obviamente lo quieres cuidar, ¿no? Uh -huh. Y quieres que siga habiendo. El problema es regular y que no se vuelva un sobreconsumo y se acabe en la especie, ¿no? Como pasó en algún caso con las tortugas marinas, uh -huh. que hoy pues ya han vuelto a estar bastante mejor. Bueno, algunas de las especies, no todas, debo aclarar. Pero, por ejemplo, la tortuga lora, que es de la costa del Golfo, nada más. Es una tortuga endémica de México. Llega nada más un poco al sur de Estados Unidos, pero llegó a estar completamente... Pues, había 900 hembras en, en edad reproductiva en algún momento, en los 70, ¿no? Cuando empezó el, re, el programa de rescate. Originalmente en los 40 se habían documentado arribadas de 40 mil tortugas en un solo día. Y llegaba a haber nada más 900 hembras en edad reproductiva en toda la temporada, entonces si no las estábamos acabando, hoy puedes volver a ver estas arribadas grandes de tortugas después de 20, 30 años de estarlas protegiendo, ¿no? Entonces no queremos que esto llegue a suceder eh, entonces este gastro es un poco este, dando sobre este tema de sustentabilidad todo lo que tú consumes tiene que ser algo que no se esté acabando la tierra, ¿no? Al contrario que esté promoviendo que esto se siga dando, ¿no? que siga funcionando, que nos podamos seguir alimentando de este planeta y siga vivo. ¿Por qué lo alineamos con la luna? ¿Por qué dijimos cosecha de luna? Ese Exacto. tema no lo he tocado. Eso bueno. Es muy
1: importante porque queremos saber si, si todo gira también. Pareciera que todo gira en torno a, a este tema de cosecha. Cuéntanos un poco de, de esto.
0: Es un tema muy, muy este. Muy simpático, que me encanta que, que lo traigamos a la, a la mesa porque hay gente que piensa que son cosas de brujas, cosas esotéricas y demás, y yo quiero aclarar que no. La luna llena tiene efecto sobre las mareas, o sea, cuando la luna está llena, la marea sube, porque la luna tiene un e efecto de gravedad sobre la Tierra y lo que más jala es el agua, la jala hacia arriba, no Entonces, por eso la marea sube con la luna llena. Cuando la luna no está tan llena, la marea baja, cuando no hay luna es marea baja. Y lo mismo pasa en el agua de la planta, o sea, las plantas tienen su agua y su savia todas arriba en las hojas, en los frutos, en luna llena. En luna nueva la savia se baja hacia la raíz y es mejor cosechar los tubérculos en luna nueva, por ejemplo, porque toda la savia está abajo, pero si tú estás cosechando lo de arriba, pues quieres cosecharlo en luna llena, cuando la savia está arriba. Y no es una cuestión de esoterismo ni de brujería, es una cuestión científica. La luna tiene un efecto de gravedad sobre el organismo. Por años se ha sabido que las mujeres cuando tienen partos naturales, los partos naturales se suben en luna llena. O sea, los ginecólogos sabían de toda la vida, los ginecólogos de nuestras madres, claro. este, que en la luna llena era no dormir porque se venían todas las parturientes al mismo tiempo, ¿no? Hoy como ya todo es cesárea programada, pues es otro rollo, ¿no? Pero definitivamente, pues imagínate, todo el agua que tiene eh, una mujer en el vientre cuando tiene un embarazo, ¿cómo no va a tener la luna un efecto sobre eso? Pues claro. claro que sí, pues es un cuerpo de agua bastante grande. Entonces de ahí viene lo de cosecha de luna, ¿no? No somos brujos, ni estamos
1: promoviendo sí. los rituales chamánicos, ni nada de claro, eso. Estamos hablando de, de ciencia. De maridaje, ¿no? Tiene que ver un poco con el maridaje, con vino, porque obviamente es un elemento importantísimo en este, en este tipo de actividad.
0: Fíjate que sí te lo tengo que decir, en la primera cena este, se nos unió como patrocinador Muel génesis sí. son marcas de lujo, la verdad, eso es una maravilla cuando te traen estos vinos tan deliciosos, porque entonces preparas un platillo digno de maridar con un gran vino, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. Entonces, bueno, también si tú quieres participar, venir a una cena de gastrofoodie a Bándaro, pues si estás en Valle Bravo o vienes a Valle de Bravo el fin de semana del 9 de julio, pues te conviene buscar en laldeabándaro.com, la ahí están eventos, viene gastrofoodie. Y puedes eh, contactarnos para comprar boletos para la cena. Son solo 50 lugares, así es de que se llena rápido. Y de hecho, pues, vienen muchos eventos para, para nosotros, ¿no? Uno por mes hasta noviembre. En diciembre no tenemos evento, en enero tampoco. En febrero también ya tenemos eh, agenda, vienen unas chefs de Monterrey. A ver, ¿es, ¿es
1: que ¿Logran este contacto con ellas eh, directamente para... Eh... Es darles a, a conocer esta propuesta y las orientan de alguna manera a tener, digamos, unas recetas eh, que vayan de acuerdo con el tema de la sustentabilidad? ¿Se les crea una cultura al respecto a estas cocineras eh, tradicionales?
0: Bueno, las cocineras tradicionales son las que más
1: Saben, este, ¿eh? cocinan sustentable,
0: porque sí. las cocineras tradicionales usan los ingredientes locales de la región, etcétera no Creo que los que nos hemos vuelto no sustentables son los cocineros que tratamos de hacer cosas con ingredientes del otro lado del mundo ¿no? este, la verdad es que en ese sentido las cocinas tradicionales nos van a enseñar lo que es sustentabilidad, lo que es usar un producto no sé, te puedo hablar de los moles de pronto tú tiras todas las semillas del, del chile y en un mole bueno. negro oaxaqueño hasta las semillas del chile se, se tateman y se ponen en el mole,
1: es bueno, parte esencial cáscara, de sabor con la cáscara de huevo creo también tiene bastantes propiedades y no se sabe mucho de eso, ¿no?
0: claro pero bueno las cocinas tradicionales son expertas en ocupar todo el producto. Nosotros nos llevamos las puras pechuguitas del pollo y ellas son el pollo completo, hasta las tripitas, ¿no? Esa es parte de lo que nosotros tenemos que volver a, a regresar a ese momento, a ese momento en que nuestras abuelas hacían las cosas así, ¿no? Y no había desperdicio. O sea, en tiempos de guerra había poco ingrediente y había que usar pues, todo menos el pico y, y, y las patas, ¿no? Y las uñas, ¿no? Porque hasta las patitas del pollo son muy buenas, ¿no? Entonces, este festival de gastrofudia Bandaro lo que trae son grandes cocineros a Bahía de Bravo a enseñarnos técnicas de gastronomía, pero ellos a su vez van a buscar hacer platillos con ingredientes que se tienen aquí, y ese es ya un reto para ellos, ¿no? También es decir, bueno, si vienes de lejos pues aquí hay un huerto, estos son los ingredientes, incorpóralos en tu menú, ¿no? Este, a lo mejor vas a traer algunas cosas que son de Michoacán o de Oaxaca, pero lo que tengas aquí, mételo, ¿no? Y es una cuestión de, de aprender a utilizar el producto completo, buscar productos que sean, que estén beneficiando más que un gran empresario del campo, ¿sí? A pequeños productores, ¿no? A, a pequeños productores del campo. Es muy importante que entendamos que el problema de México hoy es esta disparidad económica. ¿no? Y si tú quieres ayudar a la sustentabilidad, necesitas ayudar a que la gente menos afortunada tenga una vida más digna. Y uno de los grandes ejemplos de lo que está pasando hoy es que hemos perdido el contacto con cuánto tiempo tarda algo en crecer. Usamos cebolla todos los días pero me encantaría que cada uno de nosotros sembráramos una cebolla en una maceta y la cuidáramos y nos diéramos cuenta que tarda 10 meses en estar lista la cebolla y tú la usas todo el día y te sobra un poquito y lo tiras y no tienes idea de lo que le, le O sea, cuídala, no necesitas más que una maceta y un patio, siembra una cebolla y cuídala hasta que esté para cosecharse, vas a tardar 10 meses y eso te vuelve muy sensible a entender que hay que respetar el producto, que no podemos desperdiciar, que tenemos que usarlo completo. Si tiene una cascarita y no te puedes comer la cascarita, pues la vas a echar y la vas a hacer composta. ¿no? Todo esto es parte de la sustentabilidad.
1: Claro. Ahora también eh, digamos que hay unas recetas que estuve yo viendo muy interesantes, eh, que se le hace uno agua en la boca y sobre todo con el maridaje. Cuéntanos un poco de, de estos platillos que vamos a poder degustar.
0: Mira, la cocina de Margarita es una cocina bien sencilla, pero deliciosa. Este, tiene una sopita de espinacas que tiene también cilantro. Tiene el balance perfecto. O sea, nos la preparó ahora para el fan de prensa. Exquisito. Y solo lleva un, una bolita de crema arriba de unas tortillitas tostaditas picadas finamente en juliana. La bolita de crema y se sirve riquísimo la, la crema de, de espinacas. Es una, una receta de su familia y es muy, muy rica. Después nos preparó un, un tamal pero de la cosa más deliciosa. Wow. Es un tamal envuelto en, ho en hoja santa y después en hoja de plátano, que le da un sabor delicioso. Y relleno con frijolitos, mm. unos frijolitos que van condimentados y después también con un encacahuatado al final, lo, los montó sobre una placa de setas rostizadas encima. Ahí se me salgo a la boca. Yo, yo también no puedo ni hablar. <ríe> Puso unas setas rostizadas Oye, sobre el plato, tamalitos así en rodajas, claro. tamalitos de, de hoja sí. santa, rellenos de frijolitos y el mole en cacahuatado. Que ese mole, o sea, el gran secreto es que tomas a, hojas de aguacate criollo, y las tuestas ¿sí? y después de tostadas todavía eso va frito con todos los ingredientes del molito que lleva cacahuate, lleva chiles y lo mueles y queda un sabor increíble. El sabor anizado de la hoja de aguacate. Yo había probado frijoles cocidos con una hojita de aguacate adentro, pero no con las hojas tostadas y molidas. No es el frijol, sino el, el mole, el molito. Es una cosa divina, de verdad. Claro. Te saca las lágrimas de rico. Y al final... Hizo nada más un postre, va a meter otros platillos para la cena, todavía no me sé el menú completo, pero el postre que nos sirvió, que fueron muestras, fue un panquecito delicioso, con un helado que hace ella de natas, un helado hecho en casa, increíble.
1: Por ahí vi que hay una salsa, este en cacahuatado es norteño, o sea, era como... No, tenía. No, un...
0: el encacahuatado es un platillo del, del centro del país. Este es de Margarita uh -huh. Salinas. No sé si el menú que tuviste fue el que yo presenté de cocina de huerto con Sonia. Uh -huh. Es una cena que ya pasó, te la puedo platicar también. Uh -huh. Esa este uh -huh. era una ensalada con... Puras hojas del huerto, o sea, tengo mucha variedad de lechugas, acelgas de colores, la ruibarbo, la blanca, la amarilla, este, lechugas de diferentes tipos, la lechuga tropical, la lechuga orejona. O sea, es una mezcla de lechugas que nunca has probado, un poco de arugula, de todo. Y lleva al centro un corazoncito que hice un timbal, que lo que hice fue coser betabel y luego lo rebanas muy delgadito y entonces lo pones sobre un papel film y lo rellenas con queso de cabra un poco de cebolla blanca picada que te da un picor, así, y menta fresca, bastante menta fresca picada. Entonces, adentro del corazón de Betabel va una mezcla de queso de cabra con un poco de, poco de crema y lleva cebolla y menta. No te puedo explicar la cosa más deliciosa, y nada más una vinagreta de vinagre de manzana hecho aquí con un poco de miel. No, pero ese timbalito en forma de corazón conquistó el corazón ahora sí de todos los comensales, o sea, ¿por qué? Y no le pongo nada fuera de lo común, ni nada que tengas que ir a comprar al fin del mundo. Claro. Es menta del huerto, es un poquito de cebolla, pero es la combinación poco usual de estos ingredientes claro. que no sabemos usar. Pregúntale a la gente y a lo mejor la mayoría de los seguidores de ustedes nunca han usado realmente una hoja de menta en la cocina fuera de para decorar un poquito algo, claro. pero cuando has puesto un montón de, de menta picada dentro de un platillo? Y esa es la sorpresa, no es, no es nada nuevo, es que no estamos acostumbrados a ese sabor, claro ni siquiera tenían muy claro qué era, y la cena lo que hicimos fue hacerla también una experiencia, entonces antes de probar tu ensalada te pongo el aromático principal, fresco, ahí en este caso la menta para que tú la huelas, y luego pruebas tu ensalada y sientas esto en el retrogusto. La ensalada también llevaba unos pedacitos, unos, unos este, mitades de aguaymanto. El aguaymanto uchuba, oficialis, o en inglés el goldenberry, que está muy de moda. Es un tomatito que viene envuelto en una cascarita como el tomate verde nuestro, pero es anaranjado, anaranjado. Nos llega del continente sur, es de Perú, porque se llama Fisalis peruviana, pero se da en el Perú y en Centroamérica. Llegó a Valle de Bravo por algún colombiano que vino por acá y traía esta frutita y se la dio a mi vecino le dijo, esta frutita no se da aquí, me gustaría que la siembres. La empezó a sembrar y al rato, pues él me vendió algunos y yo empecé a sembrar, y, pues, pero no es una fruta que vayas a encontrar ahora en el supermercado. Creo que ya empiezan a sembrarla en algún lado de, de Aguascalientes pero no lo he visto vendido comercialmente. Es delicioso y esta aguaymanto o uchuva pues es, es un ingrediente sustentable porque lo tengo aquí en mi huerto, no y lo voy a usar aquí. Si me lo estuviera tra trayendo de Colombia, pues no. ¿Cómo me voy a traer un ingrediente desde allá? Después serví un pollo con chutney de lulo. El chutney o chutney es una salsa que generalmente lleva vinagre, en el caso mío no le puse vinagre porque el, el lulo es otro tomatito que también nos llega de Colombia, que no existía en México y lo siembro aquí en mi huerto. Y ese tomatito es ácido, es muy rico. En Colombia, en Cali, de hecho, casi casi la bebida nacional es la lulada, que es, no es otra cosa que agua con lulo, molida. Y es muy refrescante para el calor, es, un, es muy buen antioxidante y es deliciosa. En mi caso yo la combiné con un poco de especias para hacerla más especiada, anís, clavo, canela, etcétera, y le, le puse un poco de azúcar para endulzar, hice una salsa y esa le va al pollo divino, con un poco de albahaca, le metí este aromático de albahaca, eh, que queda muy rico con los sabores agridulces. Si tú le pones albahaca a un poco de mango, por ejemplo, ¡híjole! Haz empecé, un agua de mango, claro. pero ponle unas hojitas de albahaca molida y te va a dar otro sabor. Vas a decir, ¿qué le pusiste al agua de mango? Claro. Hay que aprender a usar las hierbitas de la cocina, ¿no? Claro. Es más o menos el concepto que presentamos aquí en
1: GastroFoodie. Perfecto. Sonia, muchísimas gracias. Recuérdanos dónde eh, comprar los boletos y eh, en qué página podemos eh, conocer un poco más de información.
0: Mira, en la página de laaldeaabándaro.com Está toda la información, entras a menú y ahí viene una pestaña donde viene gastro Food y ahí vas a ver el próximo evento que esté programado. Nos puedes escribir al celular 55 43 58 52 56, escribirnos por Instagram arroba la aldea Bándaro, o Facebook arroba la aldea Bándaro. y con mucho gusto te damos toda la información para que puedas venir a, esta, a este evento.
1: Pues ya saben, toda una experiencia, no se la pierdan. De verdad, creo que vale muchísimo la pena conocer un poco más de este concepto y un poco más de nuestra gastronomía. Como dice Sonia, hay recetas, hay platillos exquisitos que no saben, pueden consentir el paladar, yo creo que del más exigente nacional e internacional. Los invitamos. Muchísimas gracias, Sonia, por participar con nosotros. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Un abrazo. Y acuérdense de visitar nuestro sitio aderezo.mx. Y sobre todo nuestras redes sociales, en Instagram estamos como aderezo-oel. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.